0: Miriam
1: Cruz y sus amigos
0: que si somos amantes.
1: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Información 809 1635 Boletos Express y Alberto Cruz Management punto com
2: Invita a CDN en CDN Radio, la hora, 6 de la mañana.
3: CDN, el
2: referente informativo en redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter te mantienen al tanto de todo. Según tus gustos y preferencias, síguenos arroba CDN 37 en Facebook, Instagram y Twitter. Para que no te pierdas ninguna noticia, nuestro canal de YouTube CDN 37. Además, nuestro portal informativo cdn.com.do. Noticias, información y nuestro streaming. Visita www.cbn.com.do El portal informativo de Vanguardia Este domingo primero de octubre CBN te presenta Hasta el último voto Una cobertura especial de la escogencia del candidato presidencial del partido revolucionario moderno El presidente Luis Abinader Mide su popularidad dentro de esa organización con Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Delia Josefina Ortiz, en procura de conseguir una repostulación presidencial. Nuestro equipo de periodistas cubrirá todos los puntos del país y centros de votaciones dispuestos por la comisión electoral de esa organización política. Hasta el último voto. Iniciando a las 8 de la mañana y llegando al conteo de los votos y las reacciones de los precandidatos a los resultados de la contienda. Hasta el último voto, este primero de octubre por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Conflicto RB Haití. CDN está en la frontera con Haití para ser de testigo de todo lo que acontece por la construcción de un canal de riego para desviar las aguas del río Masacre hacia esa nación vecina. Nuestros periodistas dan seguimiento minuto a minuto a este conflicto que mantiene la expectativa a las dos naciones. Conflicto RB Haití. Entérese de todo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Buenos días, bienvenidos a 6am La Mañana, una nueva semana con el favor de Dios. Hoy, lunes 25 de septiembre, les saludan como siempre Francisco Medrano y Karen Cuevas para informarles. Buenos días.
5: Hola Karen, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con todos nuestros amigos televidentes en esta entrega de 6am La Mañana. Queremos saludar de manera especial a aquellos que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio. Recuerden que estamos en 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
4: Y vamos a iniciar con el nuncio apostólico, monseñor per Giorgio Bertoldi, que abogó por la disertación y que queden atrás viejos conflictos entre la República Dominicana y Haití, esto durante la celebración del día. De las Mercedes, mientras que la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que desde el gobierno dominicano están en toda la disposición de dialogar. de llanera López con los detalles.
6: El representante del Papa en este país, Pier Giorgio Bertoldi, ante la crisis existente en la frontera a raíz del canal que busca despiar el río Masacre, abogó porque pueda conversarse y llegar a feliz término para ambas naciones. Lo que fue corroborado por la vicepresidenta Raquel Peña, indicando que el gobierno está en toda la disposición de dialogar y además resaltó que la República Dominicana ha sido una de las naciones más consecuentes con los haitianos.
7: De los de y de familias,
4: en el coincide con la de nuestro presidente y de nuestro gobierno es la mesa del diálogo pero no tomar decisiones de manera unilateral eh, como ellos lo están haciendo entonces estamos en toda la disposición de sentarnos a dialogar porque si hay un
6: pueblo que ha sido solidario con nuestros hermanos haitianos, ha sido la República Dominicana. El, el nuncio apostólico expresó no debería existir el conflicto entre los países hermanos y mucho menos sacar fricciones pasadas.
8: la verdadera es el pasado que pudiera asistir a
6: las normas en los estas declaraciones durante la Eucaristía Central por el Día de las Mercedes, patrona de los dominicanos en el Santo Cerro, que estuvo celebrada por el nuncio apostólico y co-celebrada por el obispo de la diócesis de La Vega, Héctor Rafael Rodríguez. Estuvieron presentes las autoridades de La Vega, también los ministros de Industria y Comercio y el de Agricultura, así como otros del tren gubernamental. En tanto que miles de feligreses se dieron cita como cada año a venerar a la patrona de los dominicanos. Está bien, está masiva,
9: hay mucha persona. Sí, mucho, no uno, mucho.
10: A darle la bienvenida a la Virgen a, para la salud de nosotros, la familia, a visitarla por el día de
6: ella, de hoy. Como cada año fue masiva la participación de los creyentes católicos a la gran fiesta de la Virgen de las Mercedes, cada 24 de septiembre en su santuario en Santo Cerro. Desde La Vega, de Yanira López, CDN.
5: Bueno, y hay más porque el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria Acosta, llamó a los feligreses de la Iglesia Católica a orar para que la Virgen de las Mercedes libre de males a los inmigrantes refugiados del mundo, quienes, según afirmó, son sometidos a distintas violaciones de sus derechos en todas partes. Glicenny Jiménez nos amplía en la siguiente historia.
11: El religioso afirmó que muchos dominicanos se han ido del país, especialmente a Estados Unidos, donde pasan mucho trabajo y en ocasiones son objeto de persecuciones a causa de ser indocumentados.
8: Aquí viene mucha gente de otros países, aquí vienen haitianos, huyendo de la situación de Haití, aquí vienen venezolanos. Huyendo de la situación de Venezuela.
11: El arzobispo de Santo Domingo pidió al pueblo reflexionar y corregir la realidad de los que migran. Llamó a los creyentes a rezar por los migrantes mientras afrontan numerosos desafíos y pidió mayor sensibilidad a los pueblos sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones.
8: Vamos a orar al Señor por intercesión de la Virgen de la Mercedes, para que todas esas circunstancias que no dejan libertad a la persona para salir de su tierra o quedarse, que cambien. Que cambien esas circunstancias y que la gente tenga la libertad de salir cuando quiera o quedarse en su
11: En su homilía en el Día de la Virgen de las Mercedes, Osoria habló sobre la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la iglesia celebró este año en su versión 109 en todo el mundo con el lema Libres de Partir, Libres de Quedarse. Glicen y Jiménez... CDN. Y
4: más de 13 mil tareas de arroz se verían afectadas en Dajabón con el canal que construye Haití en el río Masacre, según las informaciones de los productores de este cereal. Yanela Pimentel tiene los detalles.
0: Más de 270 productores de arroz son los propietarios de estas tierras que se verían afectadas con el canal que se construye en Haití. Huáscar Sigoyen, presidente de la Asociación de Productores de Arroz en Dajabón, entiende que la situación es delicada, ya que producto del canal que ahora está en proceso de construcción, el agua no llegaría a las siembras del cereal.
12: Estaríamos hablando de aproximadamente entre 14 a 15 mil tareas de arroz, que estarían entonces dejándose de cultivar, si, si estas personas pues, continúan construyendo este canal y al final logran los objetivos que sería desviar las aguas del río será un impacto muy foneto
0: Asimismo, productores manifestaron que en estas tierras no se puede sembrar otra cosa que no sea arroz para evitar robos de Haití También se han visto afectados por el cierre de la frontera ya que la mayoría de sus trabajadores son haitianos
5: Nos ha perjudicado grandemente porque eh, básicamente la parte agrícola aquí la manejamos con mano de obra haitiana se nos ha complicado el cierre de la frontera para que crucen los obreros los lanceros eh, haitianos para esta parte, y aparte de que económicamente estamos un poquito frenados.
0: A más de una semana del cierre total de la frontera, la zona sigue siendo custodiada por las fuerzas militares, mientras que haitianos siguen saliendo de manera masiva hacia su país de manera voluntaria. Yanela Pimentel, CDN.
5: Bueno, y la Asociación de Industriales de Haití apeló al diálogo para resolver las diferencias que han generado el cierre de la frontera con República Dominicana realizado por el gobierno dominicano. En un comunicado colgado en sus redes sociales, el gremio destaca que se acerca la era del diálogo firme para resolver las diferencias, el respeto mutuo y la no arbitrariedad, y menos aún, la arrogancia. Asimismo, considera que llegó el momento en que el pueblo haitiano debe despertar por una mejor gobernanza, satisfaciendo las necesidades fundamentales de los ciudadanos, restableciendo primero la seguridad, invirtiendo en las zonas más vulnerables, en nuestra producción nacional y diversificando nuestras fuentes de suministro, han citado. La Asociación de Industrias de Haití considera que nunca jamás nuestra República de Haití deberá encontrarse en una situación de dependencia vulnerable, continúa la cita. Agregan que siguen confiando en que se podrán superar los desafíos y salir fortalecidos con la frente en alto y con dignidad tras la decisión unilateral adoptada por República Dominicana. Establecen y puntualiza que el gremio haitiano. Estos datos y del organismo dominicano dan cuenta de que el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana ronda los mil millones de dólares al año. Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana. Y
4: seguimos con el tema porque el chofer de una patana se salvó gracias a la rápida intervención de las unidades militares del BASAP luego de que llegara al lugar a llevarse el cemento para la construcción del canal que se encuentra en un almacén ubicado en el lugar donde los haitianos construyen la obra. La intención del chofer generó una fuerte tensión en el lugar donde un grupo de personas intentaban agredirlo pensando que este se llevaría los materiales que están siendo usados para la terminación de dicho canal. El hombre fue so corrido por los efectivos militares y sacados del lugar bajo una fuerte un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que la multitud logre agredirlo.
5: Y seguimos con más porque la Policía Nacional de Haití en un video colgado en sus redes sociales presentó este domingo la unidad temporal antibandas (UTAC) por sus siglas en creol. El jefe de la policía haitiana Franz el dijo que en la unidad antibandas Está integrada por agentes de unidades especializadas con el fin de enfrentar las pandillas que amenazan la seguridad del país. Esta unidad cuya misión específica es desmantelar las casas pandilleras en toda la región metropolitana, en Puerto Príncipe y sus alrededores, así como en otras regiones del país, así lo informó la policía de Haití en su cuenta en redes sociales.
4: Y ante la situación generada en la frontera con Haití, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Víctor Castro, informó el incremento de 700 mil libras semanales de carne de pollo en las escuelas donde distribuye el almuerzo escolar. Una medida adoptada para garantizar la alimentación nutritiva de todos los estudiantes del país y al mismo tiempo apoyar a los productores de la zona fronteriza. Castro explicó que había programado el consumo de 400.000 mil libras de carne de pollo. Sin embargo, debido a la situación en la zona fronteriza, se aumentó la entrega de esta proteína a tres días a la semana, sustituyendo la carne de res y cerdo. Este incremento beneficiará a los estudiantes de los centros educativos de jornada escolar extendida, que actualmente cuenta con una matrícula de 1.4 millones de beneficiarios.
5: Vamos a continuar con más informaciones porque al celebrarse este 24 de septiembre, el día de Nuestra Señora de las Mercedes, decenas de feligreses acudieron a las diferentes iglesias católicas a rendir tributo a la madre protectora del pueblo dominicano. Nuestra compañera Francis Zavala nos amplía en la siguiente historia.
9: Por la salud, protección, por favores recibidos, por la reflexión en los accidentes de tránsito, Acción de gracias, entre otras, son solo partes de las peticiones de los feligreses. En la solemnidad de este día de la Virgen de las Mercedes, los dominicanos piden por la intercepción de la Virgen ante el conflicto dominico-haitiano.
5: Ayer mismo el señor presidente hace un llamado a los partidos de oposición En esta situación
13: que estamos viviendo con el vecino país de ti, esto no es de él solo, ni de su gobierno, es de todos y tenemos que buscar el diálogo. Tenemos que buscar la paz, pero es de todos, el país no es de uno, es de todos. Y nosotros teniendo
5: a la virgen patrona de la isla, podemos hacerlo.
14: Los accidentes de tránsito no ocurren solo. hay un comportamiento ciudadano también que nosotros tenemos que cambiar y que a través eh, de las iglesias podemos llevar un mensaje mucho más directo, eh, de mucho discernimiento también y de mucha comprensión para con la sociedad dominicana.
9: Entre cánticos y alabanzas, decenas de feligreses visitan la iglesia, las Mercedes en la zona colonial, a venerar a la patrona de los dominicanos y dar gracias por los favores recibidos.
13: El día de hoy pidiéndole paz a todo nuestro país, que estamos en una situación bien difícil, con nuestros vecinos, eh, y pidiendo paz, tranquilidad para nosotros, es una época que necesitamos pedirle, ...a nuestra Virgen desde hoy, principalmente a Dios... ...nosotros por eso siempre venimos a darle gratitud... ...por lo menos un día que ya hay que venir y cumplir con ella...
4: ...por algo de un problema familiar... ...y realmente donde no podría cualquiera llegar... ...me ha dado la fuerza de llegar, porque ella es nuestra madre... ...yo hoy vine a cumplir con ella, darle la gracia. ...le pido por el, por el país... ...como estamos atravesando con
9: esta situación de Haití... ...para que ella meta su mano... El Papa Francisco tiene conocimiento de que República Dominicana es el único país del mundo con dos vírgenes, la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes, como patrona de los dominicanos. Francis Zavala, CDN.
4: Y la Junta Central Electoral inició este domingo la distribución de los materiales que se destinarán a las juntas electorales para la celebración de las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno el próximo primero de octubre. El PRM es la única organización política que optó por la realización de primarias para el nivel presidencial de regidurías y dos alcaldías. Los demás partidos y movimientos tienen el plazo hasta el último domingo de octubre. Para usar los distintos mecanismos, sean encuestas, convenciones de delegados o dirigentes, incluso y otras denominaciones o nominaciones como convención por aclamación. Para este proceso de primarias operarán 5.149 mesas a nivel nacional en 1.000. 502 recintos que se distribuyen en el Distrito Nacional y los municipios del país. La Junta Central Electoral espera culminar con este proceso de distribución a más tardar el día miércoles.
5: Hay más en el plano político porque este fin de semana los tres principales precandidatos presidenciales mantuvieron un proselitismo muy activo, pero con un mismo tema en los discursos, la situación en Haití. Nuestra compañera Claudia Rodríguez. Nos
2: Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social. Representa una
15: amenaza a nuestra soberanía nacional. Los precandidatos presidenciales Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno y Abel Martínez de la Liberación Dominicana. Participaron de masivos actos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana y San Cristóbal con un solo discurso, Haití. Fernández, al encabezar la presentación de más de dos millones de afiliados durante un acto en la Plaza de la Bandera, llamó al vecino Haití para realizar la construcción del canal en el río Masacre, al tiempo que criticó el cierre fronterizo por parte del gobierno.
14: El cierre de la frontera... No va a lograr que en Haití se detenga la construcción del canal. Tenemos que apelar a otros métodos más eficaces y más en el ámbito de la diplomacia
15: regional. Mientras que el presidente Abinader y aspirante a la reelección durante un encuentro regional con dirigentes del PRM en San Juan, llamó a sus adversarios de la oposición a unirse en favor de los intereses de la nación. Esto ante la situación que se vive entre República Dominicana y Haití. Aparte de eso,
1: pueden seguir haciendo toda la oposición porque esa es la democracia que hoy que
14: hoy reina en nuestro país y que es positivo el debate
15: Mientras que el precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, durante un recorrido por San Cristóbal, propuso la creación de una comisión para tratar el tema haitiano, al tiempo que pidió que el presidente de la república, Luis Abinader sea parte del tema para evitar contaminación electoral.
13: Porque se ha
5: convertido en parte del problema. La república dominicana necesitamos... Solucionar este conflicto, este es un problema delicado, es un
13: problema no del gobierno, es un problema de país. La situación
15: con Haití inició el pasado martes 5 con el cierre de la frontera con Dajabón. Luego, tras ser convocado el Consejo Nacional de Seguridad, se decidió cerrar la frontera completa a partir del jueves 14, materializándose el viernes 15 desde las 6 de la mañana. Claudia Rodríguez, CDN.
4: Y el Secretario Nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno del Igne Ascensión juramentó a cientos de dirigentes a nivel nacional que renunciaron del partido quisqueyano demócrata cristiano y formaron el movimiento de integración por el cambio para apoyar a los candidatos del partido oficialista y al presidente Luis Abinader, en el acto realizado en la Casa Nacional del Partido, Ascensión les exhortó a los miembros del movimiento presidido por Adolfo Rosa Almanzar, ex vicepresidente del PQDC, a trabajar por los candidatos del partido con la finalidad de obtener una victoria contundente en todos los niveles en el 2024.
14: Vamos a estar con ustedes para reconocer el trabajo y los aportes que ustedes a través del trabajo y del liderazgo que muchos de ustedes tienen en sus comunidades pueda contribuir a la victoria de un 60%, que es la meta que desde el PRM nos hemos dado para ganar en primera vuelta. Que tanto los candidatos
13: que mañana tenga el partido a todos los niveles van a agradecer el respaldo que ustedes van a venir a dar en este
10: momento, dentro de esos grandes logros se pueden destacar el establecimiento de un Ministerio Público Independiente, vacuna para la pandemia COVID-19, reactivación del turismo.
4: Aseguran que trabajarán con énfasis para que el presidente Luis Abinader gobierne cuatro años más.
5: Y seguimos ahora con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Radamés González y Ángel de la Cruz, quienes calificaron como un fracaso la actividad realizada por el Partido Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera para celebrar la inscripción de dos millones de personas en el padrón de esa organización política. La actividad no
13: me iba a permitir salir de mi casa, porque ellos anunciaron dos millones de gente, y la verdad que la actividad fue una vergüenza. Primero, porque la mayor cantidad de gente que pudo participar se fue antes de que Leonel llegara. Y segundo, porque la cantidad de gente que participó, desde mi punto de vista, debió ser mucho más. Por lo tanto, no me merece ninguna consideración más que creo que eso fue un fracaso del presidente Fernando. Eh,
10: probablemente en otras épocas de su carrera política, él pudo haber convocado una actividad en ese escenario pero los tiempos cambian y los niveles de credibilidad frente a la población varían. El poder de convocatoria de la fuerza del pueblo todavía no ha madurado lo suficiente como para convocar un evento en un escenario como el que convocaron ayer
5: al encabezar un acto político donde los exdiputados Federico Rosario y Octavia Medina del Partido Revolucionario Dominicano, junto a sus equipos de trabajo, pasaron a formar parte del PRM a través de Radamés González, quien señaló que el acto de la fuerza del pueblo fue una vergüenza, que no llenó las expectativas de la cantidad de personas que había anunciado esa organización política.
4: Pero es momento de la pausa y más no le cambie.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
3: Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809 -4400, y en Santiago al 809-583-4440.
0: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
10: Ministerio de Salud, nuestros servicios, más cerca de ti, más cerca de ti.
6: Qué gusto para nosotros informarles.
2: Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora.
7: Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Katherine
2: Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hay más informaciones en 6 años de la mañana.
4: Así es porque el hospital pediátrico Hugo Mendoza registra ya 131 casos sospechosos de dengue, tres de estos en unidad de cuidados intensivos en condición estable. El municipio Santo Domingo Norte sigue siendo uno de los principales focos de la enfermedad, pese a los esfuerzos de las autoridades por eliminar los criaderos del mosquito en operativos de fumigación y descacharrización. El Ministerio de Salud Pública dijo esta semana que la situación del dengue se encuentra en fase de meseta. Sin embargo, pacientes con casos sospechosos siguen llegando a las principales emergencias del país, siendo la población infantil la más afectada. También en el Robert Reed Cabral hay más de 60 casos sospechosos de la enfermedad.
5: Y seguimos con la Asociación Nacional de Enfermería, quienes consideran que la falta de planificación de las autoridades es la principal causa para que los hospitales estén abarrotados de personas contagiadas con dengue. El dengue es una enfermedad endémica del país y cada año para la temporada ciclónica los casos aumentan, así lo indicaron Mariano Suazo y Miriam Félix, directivos de Azonaen además consideraron que las autoridades tienen tiempo suficiente para prepararse y no permitir el desbordamiento de los casos como está ocurriendo ahora
8: siempre
14: hay dengue entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? prepararnos no comenzar a hacer acción ya después que tenemos el mal dentro entre una fecha que todo el mundo sabe que los niños comienzan adquirir esta enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Seis meses antes o cuatro meses antes, prepararnos para eso, reforzar las emergencias de los hospitales, porque hoy hemos tenido que sacar enfermeras de otro centro para llevarla a otro, por falta de personal. Ahora
9: está lleno, en el hospital no hay porque no ingresamos pero todo el hospital, la maternidad de la alta clase, la maternidad los donde quiera que se encuentra un asidero para ingresar bebé, ahí está lleno. Entonces yo entiendo que hospital, tienen que tomar más parte asunto y esto, porque todos los años estamos en esto, pero este, esta de ahora ha sido la mamá.
5: Este día de las Mercedes se cumplieron 10 años de la fundación de la entidad que agrupa a más de 5.000 enfermeras. Mariano Suazo y Miriam Félix aprovecharon su presencia en la Eucaristía por el día de nuestra patrona para reiterar su reclamo de que sean nombradas 10 enfermeras en todos los hospitales del país.
4: En los alcarrizos, el diputado Jesús Martínez Alberti intervino la comunidad de Ato Nuevo Factoría con un amplio operativo de fumigación y distribución de mosquiteros con el propósito de prevenir el dengue. Donald Troncoso, con los detalles.
10: El legislador del partido de la liberación dominicana lleva lugar con una brigada de fumigadores y coordinadores de su partido, penetrando por todos lados fumigando y orientando a los moradores de esta comunidad.
13: Estamos haciendo un operativo de fumigación, de entrega de mosquiteros, entrega de cloro y orientación para que nuestra ciudadanía, nuestro municipio, eh, estén orientados de la problemática que existe en estos momentos sobre el dengue.
10: El también candidato a alcalde del PLD por este municipio de Los Alcarrizos, Jesús Martínez Albertillaco. Yaco. Dijo que es alarmante la cantidad de personas que acuden a diario a los hospitales y clínicas afectados de la enfermedad del
13: dengue. No solamente el hospital Calventi, ya no hay sala en el país. En el país entero no hay sala para poder atender las cantidades de pacientes con la problemática del dengue.
10: El representante en el Congreso Nacional de la circunscripción número 5, compuesta por los Alcarrizos, Pedro Brán y sus distritos municipales criticó al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader por la alegada falta de atención a los sectores vulnerables en estos momentos en el que el Dengue está atacando.
13: Donde lamentablemente el gobierno central no ha venido en auxilio nosotros como representante de esta, este municipio de Los Alcarrizos, tenemos que venir en auxilio de ellos.
10: Durante el operativo de fumigación, los residentes en la comunidad de Alto Nuevo factoría de este municipio de Los Alcarrizos, declararon que en este lugar viven preocupados por la gran cantidad de mosquitos que les afecta en estos momentos.
9: Hay muchísimo, muchos mosquitos, anoche mismo había muchos mosquitos. ¿Y ustedes cómo se da, Oh, bien no levantarlo porque no hay más nada una
13: gran proliferación de mosquitos que están afectando muchas personas con el dengue tenemos varios niños en nuestra comunidad que están en los hospitales internos y cuando uno lleva a los niños a veces no hay ni, ni
10: siquiera espacio para atenderlos en el municipio Los Arcarrizos Donald Troncoso CDN
5: Vamos a cambiar de tema porque República Dominicana fortalece sus lazos de cooperación en la lucha y persecución en contra del narcotráfico y la criminalidad organizada. Esto con su participación en la 37 séptima Conferencia Internacional para el Control de Drogas que reúne a jefes y jefas antinarcóticos de 135 países. El vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, encabezó la delegación en el evento donde se analizan las estrategias, comportamientos y tendencias globales del tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. Durante el encuentro, el presidente del organismo antidrogas se reunió con la directora de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, Anne Milgram, entre otras autoridades.
4: Seguimos con más el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRi enfatizó en la importancia de las obras de captación para el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos del país compromiso explícito indican que el, el gobierno encabeza que encabeza a Luis Abinader con la firma del pacto por el agua que identifica la construcción de nuevas estructuras hidráulicas para el mejor uso del recurso las explicaciones fueron ofrecidas por el subdirector de la entidad Daniel Gómez durante un recorrido con comunicadores por la presa de uso múltiple de Valdesia. Esto como parte del programa de conmemorativo del 58 aniversario de creación del INDRI. La actividad fue coordinada por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGID, que tuvo a su cargo las informaciones sobre cómo operan. ...la central hidroeléctrica y con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo... ...que mostró cómo realizan el tratamiento del agua para el consumo humano.
14: Y que lo hace a la vez el organismo rector
13: para control, uso, cuidado de los recursos hídricos en el país. Esperamos que ustedes sean, digamos, portavoces... ...de lo importante que son estos proyectos... ...de lo importante que es la preservación... ...de lo que ustedes ven alrededor de
14: ellos... su medio ambiente y sus cuencas... Esa agua de aquí se conduce por un acueducto a gravedad... ...el cual llega a la planta de tratamiento que está en San Cristóbal... ...ahí se trata el agua... ...y ahí sigue por gravedad... ...hasta los tanques que están en el kilómetro 9... Y de ahí se distribuye en la ciudad de Santo Domingo.
4: Los comunicadores apreciaron el proceso de tratamiento a las aguas recibidas de Valdesia, que abastecen el mayor porcentaje de las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, a través del acueducto Valdesia-Santo Domingo.
5: Bueno, y la docuserie Redes de Vida del Banco Popular Dominicano ganó el galardón al Mejor Audiovisual en los Premios Mundiales de Comunicación y Relaciones Públicas organizados por Global Alliance de Relaciones Públicas y Comunicación, bueno, una confederación de las principales asociaciones e instituciones de gestión de comunicación del mundo. El audiovisual Redes de Vida, de cuatro episodios, forma parte de la plataforma de comunicación editorial y multimedia Ríos Dominicanos Redes de Vida, que también fue elegida como finalista para competir en las categorías de Mejor Evento de Lanzamiento, Mejor Aplicación Móvil y Mejor Publicación Editorial en la undécima edición de estos galardones internacionales entregados este año en la ciudad de Chennai, en India. El proyecto del Popular se comparó con propuestas de empresas de Francia, España, Singapur, y los Estados Unidos, en las diferentes categorías en la que fue seleccionado como finalista y ganador. En ese sentido, el señor Justin Green, presidente y CEO de Global Alliance, resaltó el arduo trabajo, pensamiento estratégico y compromiso con la excelencia en el campo de las relaciones públicas y la comunicación de la entidad bancaria.
4: Al regreso mucho más donde cambia.
0: Miriam
1: Cruz y sus amigos.
0: Que si somos amantes.
1: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
2: Invita CDN. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por
3: CDN Radio. Les solto. Que te digo que la policía hace su trabajo y siempre anda por aquí. Pero es que siempre cuando suceden cosas así, son los delincuentes que andan armados. Eso es constante,
13: yo no sé. Y por aquí el patrullaje es fuerte. Pero la delincuencia está fuerte, no por aquí, sino está arropando a Santiago. Eh, porque eso es continuamente, los fines de semana, tiroteo por aquí. Eso es cada rato que pasan tigres en carro, en motores, tirando tiros para arriba, sin saber a quién se le va a pegar un tiro de eso.
7: Nosotros lo que queremos es que la justicia meta su mano con lo que cometían ese hecho. Que esta muerte no se quede impune. La es
4: investigar el hecho para lograr la identificación y sometimiento de los
5: responsables. Libera Freemium Space finaliza los trabajos de la segunda etapa del proyecto inmobiliario ubicado en la avenida hispanoamericana de Santiago, abriendo un abanico de posibilidades a quienes estén interesados en la adquisición de una vivienda. El complejo que está concebido bajo un concepto de vivienda diferente socializado en la construcción de torres eh, bajo los más altos estándares de calidad, estará listo para marzo del año 2024.
11: Hemos terminado con éxito nuestra primera etapa, 314 apartamentos entregados. Eh, y eh, estamos a punto de concluir la segunda etapa que contará con 356 apartamentos, seis tipologías de apartamentos para cada núcleo familiar, con un entorno conectado con la naturaleza. Entendemos que Libera es una opción eh, muy interesante tanto para inversión como para tener un estilo de vida eh, libre, eh, en donde puedas tener áreas eh, de ocio. ¿Y cómo te digo en contacto con la naturaleza?
5: El proyecto inmobiliario cuenta con un ambiente natural para el disfrute de las familias. Es realizado por el Grupo Estrella y se ha convertido en una inversión ideal para los que persiguen una vida en armonía en un complejo cerrado con acceso controlado. Cuenta también con áreas de actividades, eh, recreación y otras eh, amenidades de las que puede gozar adquiriendo una de las propiedades que para mayor información disponen del teléfono 809-489-7007. Allí le pueden ofrecer todos los detalles.
4: Y el ministro de obras públicas del INE Ascensión realizó un recorrido de supervisión a obras trascendentes que construye la institución en esta demarcación garantizando al final de este que en los próximos días serán inauguradas por el presidente Luis Abinader, tres de ellas las cuales han sido esperadas por años por sus habitantes y visitantes de la vega. Se trata del puente sabaneta sobre el río Camú que comunica la provincia de la vega con hermanas Mirabal infraestructura esta que de acuerdo con el funcionario debió ser intervenida hace más de 30 años asimismo el ministro visitó la comunidad del Pino de la Vega donde construyen el centro de formación integral juventud y familia entidad que regenteará la iglesia católica
14: esta obra ya está en su fase final eh, prácticamente en trabajo ya de detalles ya la parte gruesa eh, de los trabajos que han tenido que ver con este puente han sido concluidos y estamos en esta visita de supervisión, dándole continuidad es la segunda que hacemos en menos, eh, digamos de 30 días, a los fines de ver el avance de los trabajos y como ustedes podrán comprobar, ciertamente ha habido un avance significativo con relación a nuestra última visita, y Pudiéramos decir que ya estamos en un momento ya eh, final, en los eh, eh, detalles finales y en los trabajos de terminación para poderle entregar esta obra a La Vega, a las hermanas Mirabal y a todas estas comunidades que han estado esperándole. Estamos concluyendo, desde aquí nos vamos a dirigir al Puente Pontón, que ya como ustedes habrán visto se está ya en la fase de asfalto. Y eh, la parte de la infraestructura del puente está ya 100% concluido. Eh, se está más pendiente de detalles de eh, jardinería, eh, de paisajismo, más bien en esa parte eh, que se ha estado trabajando y en algo de asfalto para luego proceder a la señalización. Bueno, maravillado de esta extraordinaria obra que la Iglesia Católica en la cabeza de Monseñor Benito Ángeles ha venido desarrollando con un equipo de grupos de la arquidiócesis de la iglesia en, en sentido general porque este es un proyecto de formación integral tanto para la familia como para la juventud que abarca todas las como él ha expresado toda la zona del Cibao en sus distintas eh, eh, arquidiócesis y diócesis. En ese sentido, espacio como esto y por ello han tenido todo el respaldo desde el Ministerio de Obras Públicas, fue un proyecto que a nuestra llegada encontramos y es justo reconocer en desarrollo, no lo iniciamos nosotros, pero le hemos dado la continuidad, el ánimo, el apoyo y sobre todo la satisfacción de poder ser parte junto a otras instituciones públicas instituciones eh, privadas de, distintos eh, grupos religiosos dentro de la propia iglesia una iniciativa como esta que tanta falta hace en la sociedad dominicana obra pública es la eh, institución número uno de este proyecto y
3: de línea de estado al día yo creo que hasta paso por paso porque él es muy generoso recibiendo a uno para que uno le explique, que Dios se lo pague.
4: Durante el recorrido, el ministro se hizo acompañar del viceministro Roberto Herrera, Wilfredo Abreu, director de edificaciones Junior Tavera, director regional Cibao Sur de Obras Públicas, y Nef Nefari Vargas, supervisora de obras, entre otras personalidades.
5: Bueno, ha llegado el momento de conocer cómo está la actualidad informativa a nivel internacional.
4: Es así, para eso vamos a hacer contacto con nuestra cadena Ariada, la Deutsche
17: Un nuevo ataque ruso con 19 drones y 14 misiles impactó la región ucraniana de Odessa, lo que dejó una persona herida y daños en graneros y en una infraestructura portuaria, según informaron las autoridades ucranianas. Estos ataques son cada vez más frecuentes desde que Rusia diera por finalizado el Acuerdo del Grano a mediados del pasado mes de julio. Los puertos del Mar Negro y del Danubio de esta región son el objetivo más recorrido de estos ataques. La crisis migratoria que padece México ya provocó que las primeras fábricas detengan su producción en el norte del país. Las plantas paradas que emplean a unos 5.000 trabajadores no han podido enviar su producción de Juárez a Estados Unidos y sus mercancías son solo una parte de un global de mil millones de dólares en exportaciones paradas. El creciente flujo de migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México en busca de asilo está llevando a El Paso, en Texas, a un punto de quiebre. Así lo afirmó el alcalde de esta ciudad fronteriza. En las últimas semanas han llegado más de 2.000 personas diarias, desbordando la capacidad de los centros de acogida y los recursos locales.
7: El capo de la mafia siciliana, Mateo Messina Denaro, murió este lunes a los 61 años de edad. Así lo informó la agencia de noticias ANSA. El que fue uno de los jefes de la mafia más buscados de Italia, padecía un cáncer de colon y tras estar prófugo por tres décadas, fue capturado en enero en una clínica de Palermo. Como miembro de la Cosa Nostra, Messina Denaro cometió u organizó docenas de asesinatos, incluidos atentados mortales contra importantes cazadores de mafiosos a principios de los años 90. Los guionistas y los grandes estudios de Hollywood llegaron este domingo a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga que desde mayo paraliza la producción de cine y televisión. El sindicato de guionistas estadounidense exige mejores condiciones laborales, regulación de la inteligencia artificial y pagos justos cada vez que se vuelva a emitir alguno de sus trabajos. Los estudios aún tienen que negociar con el gremio de actores que desde julio se sumó a la huelga por causas similares. Ambos paros han costado miles de millones a la economía del estado de California. El domingo el nivel de alerta de amarillo a naranja para el volcán Nevado Villarrica, ubicado entre las regiones de la Araucanía y los ríos. Este nivel contempla el reforzamiento del monitoreo y medidas para proteger las localidades aledañas. El Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y su última erupción se registró en 2015.
2: Presentamos Explorando el
12: mundo con Iván Gatón por CDN Radio. Primer médico que llega a América fue Diego Álvarez Chanca. Llegó en el segundo viaje de Colón. Describió cómo era La Isabela, la primera ciudad fundada en América el 6 de enero de 1494. Acá en el nuevo mundo y sobre él existe la sospecha de que fue un espía al servicio de la corona de Castilla porque fue médico de los reyes católicos y en una carta que enviara al eclesiástico Juan Rodríguez Fonseca, encargado de la política colonial castellana en las Indias, más allá de sus curiosas descripciones de historia natural, botánica y de materias médicas, eh, se puede leer también como un texto en el que se desvelan claves cartográficas y otros detalles que se pueden interpretar como información privilegiada. La carta náutica de Colón les llegó a los reyes católicos el 4 de abril, mientras que la enviada por Chanca a Fonseca fue el 7 de marzo. Fonseca dispuso de este dato científico para la negociación de un tratado como el de Tordesillas que lo recibió casi un mes antes de que recibieran los reyes católicos el de Colón. Chanka fue además autor de varias obras de medicina, como el libro sobre el mal de costado, en el que abordaba la pleuresia o pleuritis, y que publicó un impresor alemán que residía en Sevilla, Jacobo Kronberger, en 1506. Otra obra suya, el Tractatus de Fascinatione, que trataba del llamado mal de ojo y los nocivos efectos de la mirada maléfica con la que algunos sujetos hacen enfermar a las tiernas criaturas de todas sus obras la más famosa fue la carta relación con descripciones sobre la flora y la fauna también el médico explicaba costumbres de los indios como el relato acerca de los caribes que castraban a algunos muchachos taínos para comérselos cuando llegaban a la adultez El primer paciente indígena que atendió fue el cacique Huacanagarix eh, Quien alegaba tener una herida Que al este comprobar que era falsa Sospechar a Cristóbal Colón Que el indígena había participado en la muerte de los hombres Que había dejado en el fuerte de la Navidad Atendió a Colón de un ataque de paludismo que sufrió al llegar a la isla y tuvo que enfrentar una epidemia que se desató en la Isabela que se cree pudo haber sido de viruela o de gripe el insigne médico sevillano falleció en su ciudad natal en 1515 en Sevilla, España
2: hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio
3: cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano, hasta la casa. casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano. Que nos una más que el orgullo que lleva. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese
2: quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan Los expertos dicen que toda persona que emprende Necesita contar con una reserva además de un fondo para emergencias El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos Para saber más
3: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809-922-1429 y al 829-852-3248. Brindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Hongo mis ideas. Invita CDN.
4: Nacional
0: y en www.bigstar.com.do Un evento Big Star
2: Invita CDN. Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance en CDN Radio la hora 7 de la mañana acomódense y disfruten el viaje porque arranca mañana deportiva
18: Y no olie las reinas, señoras y señores. Ya comienza el mejor programa de deportivo. Ya en Se empujón, máximo de y Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero. El día que pasa va ganando más terreno. El programa está envidiando, están tirando su veneno. Esto es interacción, no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben, ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de vas 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. Este, 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. lo controle, Desde lunes a viernes, 17 a 9. A -a 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 El mejor programa El del mejor mundo. Pro este Es el mejor programa
16: radial del mundo. Muy buenos días, buenos días. Lunes 25 de septiembre, año 2023. Hoy ya estamos a 25, última semana del mes de septiembre, última semana del mes de septiembre, primer día laboral de esta semana, lunes, donde iniciamos la jornada de este espacio que lleva por nombre Mañana Deportiva, como siempre, dándole las gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por la oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes interactuando y, e informando sobre todas las incidencias del deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Yo soy Máximo Díaz, el ingeniero Díaz, ahí sí, así como usted lo oye. El próximo, lunes ya ¿Eh? el próximo lunes sí estaremos en octubre. ¿Y qué usted me quiere decir con eso, señor Alexis Rojas? Sí, estará octubre, después noviembre y después diciembre. Y otra vez con la misma pela. Así mismo, la misma pela. La misma gente pidiendo La gente quiere su doble la, la esto Que no, que no Que los panaderos se quejan porque la telera Estaba tan cara Que la canasta básica ¿eh? O sea, hay que comprarla porque imagínate ¿Qué, qué uno va a hacer? entonces hay, hay que comprarla porque Si no se come no se vive Eso, eso está comprobado Señores, gracias a Dios Por este día, muchas informaciones Acá, tanto en el deporte nacional e internacional. Este programa por supuesto lo integra Jansen Pujol, Satoshi Terrero, David Terrero, un servidor Máximo Díaz. También eh, hay que destacar de que eh, estamos. Transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana A través de las diferentes ondas hercianas 92.5, frecuencia modelada para la zona sur Parte de la zona este, distrito nacional 89.7 para toda la región norte, región del Cibao 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas Estamos en el streaming, estamos en vivo a través de CDN Radio punto, com punto do, anote cdn radio do, donde está Dilcio Matos en las cámaras mm. está el hombre ahí activo en los controles está el señor Alexis Rojas la leyenda que ya hermano mío mm. estamos a 25, hermano mío mm. uy bueno está complicado está complicado el asunto <ríe> gracias a todos ustedes de mm. uy bueno está complicado está complicado el asunto y, gracias a todos ustedes de inmediato a nuestra familia del deporte en esta quisqueya la bella y a usted que se encuentra en eh, no sede